0: Herzlich willkommen zum zehnten Polycast. Wir sprechen heute über Guardians of the Galaxy, dem neuesten Animationsfilm von Marvel und Disney und überhaupt. Mein Gast ist heute Andreas, der sich perfekt mit diesem Film auskennt, von dem ich wirklich absolut keine Ahnung habe, weil ich kein, wahrscheinlich in meiner Filterbubble nichts mitbekommen habe. Aber Andreas, du wirst mich jetzt hoffentlich aufklären.
1: Ja, ähm, hallo erstmal. Ähm, also erstmal ist bestimmt kein Animationsfilm, da liegst du total falsch. Ach was. Ähm, also sagen wir mal so, offiziell ist es kein Animationsfilm, der Film ist aber so voller Effekte und animierter Baumwesen und Waschbären, ähm, dass man fast als Animationsfilm durchgehen lassen könnte. Also habe ich doch recht. Na, nicht so ganz. Also ganz am Anfang. Also Es ist der neue Blockbuster aus dem Marvel-Kino-Universum, der so lose zusammenhängt mit anderen Filmen wie äh, Avengers, Thor, Iron Man. Gibt zwar keinen direkten Zusammenhang in dem Film, den man sehen kann, außer vielleicht einer Szene. Aber es passt halt alles so rein in dieses ganze Marvel-Universum was jetzt von Disney gerade so gemacht wird. Da muss das von Spider-Man, muss man es äh, weghalten oder von x man Man merkt sofort, äh, es ist nicht so einfach im Marvel-Universum den Überblick zu überhalten.
0: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, jetzt von, von meinem persönlichen Standpunkt ist es so, ich habe, ich hatte schon nach Captain America, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ich habe eigentlich auch keine große Lust mehr auf äh, weiteres Iron Man. Tor 2 fand, fand ich äh, enttäuschend. Ein bisschen, also den ersten, der erste Teil hat mir viel besser gefallen und äh, da frage ich mich jetzt, warum sollte ich mir noch einen angucken, wo ich jetzt eigentlich schon von den letzten Marvel-Umsetzungen irgendwie enttäuscht war. Es ist jetzt nicht so, dass die schlecht sind, das kann man jetzt nicht sagen. Gut, Captain America kann man jetzt mal, fand ich zumindest den ersten schon richtig mist. Aber äh, die Superhelden-Top-Filme sind jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie habe ich langsam die Nase voll. Ist das? Könnte mich jetzt bei Guardians of the Galaxy irgendwas Besseres erwarten, außer Baumwesen, was du gerade gesagt hast? Es mhm.
1: ähm, gibt eigentlich zwei Gründe, weil ein einerseits ist es wahrscheinlich der Marvel-Film für alle Leute, die keine Superhelden-Filme mögen. Also es ist niemand da, der sich in Strapse schwingt und durch die Luft fliegt oder so. Oh, und, ähm, schade. Das Zweite ist eigentlich, weil es eigentlich für mich momentan äh, der beste Blockbuster-Film des Jahres ist. Weil? Wegen der
0: Action oder wegen dem ja. sprechenden Waschbären? Nee, dann,
1: ähm, wegen allem. Nee, so. also es ist ähm, ähm, muss man sagen, vielleicht mal zur Handlung kurz, bevor wir hier groß da zur Interpretation und Deutung äh, kommen. Ähm, <lacht> handelt im Grunde von einem ja, äh Weltraumpiraten namens Peter Quill, der der als kleines Kind von der Erde quasi gekidnappt wurde, äh, ist als Typ so eine Mischung aus, naja, oder sagen wir mal so, ist der so eine Mischung aus Han Solo und dem, wie heißt eigentlich der Charakter aus Firefly von Nathan Fillion? Naja. Ähm, Kennt ihr jemand? Naja, Firefly sollte man kennen. Na, ja, auf jeden Fall, das ist so ein moderner Han Solo, ein ähm, bisschen tölpelhaft, aber irgendwie doch schon clever, kennt sich gut aus mit allen Techniken Schnickschnack und der wird halt hineingerissen in so eine Jagd nach einem sogenannten Infinity Stone. Diesen Infinity Stone kennt man als anderen Namen, als Tesseract und so ähnlich aus den anderen äh, Marvel-Filmen. Er muss dann so eine quasi so eine Zweckgemeinschaft mit anderen eingehen. Unter anderem ist da ein sprechender Waschbär dabei, da ist ein äh, gehender, wandelnder Baum dabei, da ist eine außerirdische Superkillerin, Assassin und ähm, noch ein, wie soll man sagen, ein rachsüchtiger Muskelprotz, die sich dann zusammenschließen müssen, um letztendlich das Universum vor dem Untergang zu retten. Und das Schöne an dem ganzen Film ist, dass er sich nicht so ernst nimmt. Also ähm, geht gleich am Anfang los. Ähm, sie, fast alles ist so auf Comedy ausgelegt, auf ist eher eine Parodie auf die ganzen ähm, Superheldenfilme. Es wird öfter so dieser ganze Pathos äh, wird durch den Kakao gezogen. Ähm, wenn er da zum Beispiel, das kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, wenn Peter Quill da zum Beispiel eine rettet, dann, dann liegen die sich in den Armen und er sagt, oh, ich habe was gespürt in mir und man denkt jetzt sofort jetzt der Kuss und so und da kommt ich habe gespürt dass ich ein Held bin und so weiter ja ähm, das ähm, das kommt sehr gut drüber ist verbunden mit so 70er Jahr 70er -Jahr, 80er Jahre Musik ähm, also es ist rundum gelungen finde ich und äh, wirklich eine Überraschung auch
0: dass es so ist gut das ist super ist das ist das dann vielleicht dann eher schon ähm, für die ja, ich sag mal, speziell auf die Zielgruppe schon zugeschnitten, also auf die Leute, die schon etwas älter sind, vielleicht die, das Comic ist, ist ja wahrscheinlich ein Comic, ja. ich meine, es, nein, ja. das ist, ähm, es ist wahrscheinlich schon auf die etwas älteren Leute dann schon zugeschnitten, die dann auch diese diese Ironie dann verstehen oder... Ja, wie ist das jetzt für Leute zum Beispiel wie mich, die das Comic gar nicht kennen? Also, ja,
1: also ich glaube, er geht da einen ganz guten Spagat der Film, macht, mhm. er macht einen guten Spagat der Film, weil er einerseits das Tempo und die Effekte, die Action bietet, die, die heute halt so in einem für ein junges Publikum, in einem ähm, Blockbuster-Bereich einfach erfolgreich sind. Man kann das auch, es ist schon ein bisschen formelhaft, man kann das schon vergleichen mit den anderen Iron Man-Filmen, so vom Aufbau am Ende gibt es eine riesen und so weiter, aber ähm, er schafft es halt auch durch dieses durch, naja, selbstreflexiv ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber durch die Ironie die da drin ist, auch ein paar ältere Zuschauer anzusprechen, wobei älter ich da jetzt nicht die 60, 70 jährigen meine, sondern auch die Leute, die so mit Star Wars aufgewachsen sind, weil es ist so quasi die, also Guardians of the Galaxy ist quasi die Star Wars Variante von Marvel, und ähm, Also es ist vielleicht
0: schon ein, ein äh, Vorläufer für den, für den kommenden Star-Wars-Film, wenn mm, man es jetzt, nein, <lacht> nein, nein, nein ich meine jetzt ja. nicht, nicht thematisch, sondern äh, wahrscheinlich dann äh, von der, ich meine, ich habe jetzt gerade gesehen, das Ding hat 170 Millionen gekostet, ist also jetzt nicht gerade ein äh, Schnäppchenfilm gewesen, ähm, ich gehe mal davon aus, dass es halt schon von der, vielleicht von der Erzählweise, von der von der Action, von, wie gesagt, von der Zielgruppe,
1: ne? Also die Zielgruppe dürfte sicherlich ähnlich sein. Ja? Mhm. Bloß ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Guardians, also das Star Wars jetzt die nächste Episode da die gleiche Ironie haben wird. Also ich glaube, da ist Star Wars an sich viel zu ernst. Und das, glaube ich, kann man nicht vergleichen, auch wenn beides Disney ist. Es ist Marvel und ähm, da ist schon ein Unterschied, was was ich halt so ich habe ja vorhin gesagt, es ist eigentlich eine Überraschung, dass es das so gut geworden ist, weil die Leute, die daran beteiligt sind, denen hätte man jetzt nicht zugetraut, einen ähm, erfolgreichen Film, erfolgreich ist er, er hat das erfolgreichste August -Start wochenende aller Zeiten quasi hingelegt, mit fast 100 Millionen in den USA eingespielt, ähm, eine Fortsetzung wird es auf jeden Fall geben. Die Kritiken. Die Kritiken sind für einen Blockbuster-Film erstaunlich gut. Ich glaube, auf Rotten Tomatoes, ich weiß nicht, ob er immer noch in den 90ern ist, die, nach den ersten Kritiken waren das nur positive Kritiken zu dem Film. <lacht> Traditionell wird es in Deutschland schlechter werden, aber... Ähm, man hat es nicht zugedacht, der Regisseur, den hat man vorher gekannt aus so ein paar, ich würde mal sagen, Indie-Produktionen. Der hat, was weiß ich, Drehbücher geschrieben, glaube ich, für ein paar Horrorfilme. Der hat, glaube ich, den, was war das? Moment, ich muss mal nachgucken. Er hat Scooby-Doo das Drehbuch geschrieben. Ach, du Scheiße. Ja, auf 2002. Er hat das Drehbuch zu Dawn of the Dead, dem Remake, geschrieben, was ja schon ein bisschen besser war ja äh, Aber der hat
0: auch, ich sehe gerade, der hat äh, super shut -up, genau. äh, crime Den genau. fand ich eigentlich richtig ja, super. Genau. Der hat ha super.
1: Aber das sind keine Filme, wo ich jetzt sagen würde, okay, der hat einen netten, erfolgreichen Superhero-Indie-Film gedreht. Den lassen wir jetzt 170 Millionen verbraten. Ja.
0: Ähm, naja, aber er hat, er hat super gemacht. Also alleine das... Ja ich meine, er hat schon, er hat ja schon dann Erfahrung mit Superhelden.
1: Und natürlich hat er Erfahrung mit, mit Superhelden oder so, aber man kann das halt nicht vergleichen mit dem, äh, mit den Ausmaßen, die jetzt Guardians of the Galaxy hat. Das ja, das ist richtig, ein, ja. ja. Ähm, die Hauptrolle oder überhaupt die ganzen Darsteller, die drin sind, wenn man davon absieht, dass Bradley Cooper, der Star aus Hangover, der leiht ja seine Stimme, diesem sprechenden Waschbär, das ist, ja, das ist ja noch ein Star, Vin Diesel aber, der den sprechenden Baum spielt, in Anführungsstrichen, der sagt in dem ganzen Film nur anderthalb Sätze ja Und das ist I am Groot. Der Name dieses Baums ist Groot und das das Einzige, was er sagt. ja
0: Immer, Immerhin.
1: Ich, ich, ich hoffe mal, also ich weiß nicht, ob der dafür Geld bekommen hat. Das war, also ähm, das war wahrscheinlich die das billigste verdiente Geld, das Vin Diesel je bekommen hat. Naja, das, das
0: macht man dort anders. Da und ruft ja. Da ruft der Regisseur, ruft äh, Vin Diesel an, macht das, ähm, ja, das, drückt auf Aufnahme und sagt doch mal, ja, sag mal bitte das und das, und dann sagt er das und dann legt er sofort auf. Ja, das also ich würde könnte dafür ich mir, gehen, könnte
1: ich mir so vorstellen, dass das ja. so passiert ist, ja. ja. Ähm, aber und dann ist noch Dave Bautista, ein, ein Wrestler dabei, oder Wrestler oder MMA, ich weiß es gar nicht, ich kenne mich da nicht so aus. sind alles so Saldana als ähm, Heldin, als Assess Assassine. Das sind alles Sachen, alles Leute, die man nicht so kennt. Und vor allem der ha die Hauptrolle, Chris Pratt. Ähm, der Typ ist jetzt, der kommt so ein bisschen aus dem Nichts. ja. Ich kenne den eigentlich nur aus einer naja, aus einer Fernsehserie, Everwood, wo er so angefangen hat. Dann hat er anscheinend in Amerika, ähm, hat er eine wiederkehrende Rolle in Parks and Creation, eine Sitcom. Ähm, glaube ich jedenfalls, ich, ich habe die noch nie gesehen, ähm, war in Zero Dark Thirty, einer von den Marines, hat in Moneyball mitgespielt, wird demnächst eine der Hauptrollen in Jurassic World spielen. Ähm, ich, Der Typ, ich habe ihm nie das zugetraut. Das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, war in, glaube ich, in Movie 43, einer der schlechtesten Filme der mhm. letzten Jahre. Ähm, und... Äh, der Mut ist halt, klar, die haben dadurch Geld gespart, Disney, aber Disney hat mal wieder Mut bewiesen, so ein, so ein Projekt überhaupt zu stemmen, dieses Comic, hast ja hast ja erwähnt, Guardians ja. of the Galaxy, ähm, gut, vielleicht bin ich jetzt, trete ich jetzt jedem Nerd äh, in den Hintern, wenn ich das sage, aber ich habe das mal gehört vom Namen her, habe aber gedacht, als ich die erste Ange Ankündigung gelesen habe, nee, das ist jetzt ein Witz, oder?
0: Ja. ja, das ist ja das, was ich, ähm, ich hatte den Film wirklich, bis, äh, bis du mich darauf angesprochen hast, hatte ich den Film überhaupt nicht auf den auf dem Radar. Ich dachte, äh, ist jetzt was was bringt denn jetzt äh, Marvel da oder wer auch immer, bringt da irgendeinen Trickfilm raus, äh, ist das jetzt hier fürs Kinderprogramm. Ich habe das wirklich, also ich habe auch davon mal gehört, äh, von dem Comic, ist bestimmt ganz nett, wenn es interessant ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, bei diesen ganzen Filmen, obwohl das jetzt so ein offensichtlich nach ein bisschen Googelei ähm, habe ich gesehen hier voll der Hype und und ich es geht komplett an mir vorbei. Und mhm. wie gesagt, ich dachte halt Trickfilm, weil ich immer diesen Waschbären vor Augen hatte. Mhm. Dann hatte ich letztens noch das äh, iPhone-Spiel irgendwie gesehen und dachte ich mir, boah ja, mal so wie so eine so eine Ausschlachtung, das könnte ja auch genauso gut auf direkt gleich auf DVD rauskommen ähm, für oder im Kinderprogramm laufen, aber ich habe mich dann wohl offensichtlich etwas getäuscht. Vielleicht lag es auch an dem Cover, was ich so ein bisschen so im Hinterkopf hatte und da da ist doch dieser Waschbär irgendeine, so eine ich glaube eine grüne Frau oder sowas war da noch drauf und ja. äh, wahrscheinlich der Baum dann auch noch und mhm. äh, ich habe das echt nicht für für vollgenommen also ich bin mal echt gespannt wie der wieder dann in in Deutschland anläuft wenn wenn jetzt ich einer der sich ja schon ein bisschen mit mit Kinofilmen beschäftigt den echt nicht wahrgenommen habe es ist bin oder es liegt vielleicht wirklich an der an der leichten Sättigung, was Superheldenfilme betrifft. Ja, ja. also
1: was, was man natürlich sagen muss, es ist schon irgendwo formelhaft das Ganze. Also man erlebt, wenn man jetzt diesen äh, Guardians of the Galaxy ansieht, wird man jetzt nicht ähm, den Film des Jahres, also Film des Jahres, was die Oscars anbetrifft, sehen oder so, aber ähm, er, er setzt auf ein, auf ein erfolgreiches äh, Franchise, auf, auf Marvel, auf den Namen Marvel, damit können sie den verkaufen, den Film, Und ähm, bringt aber sehr viel Witz äh, und Ironie in das Ganze rein, was, was man bei Iron Man, ähm, auch vielleicht ein bisschen bei Avengers gesehen hat, aber dann bei Thor fehlt ja eigentlich diese Ironie vollkommen. Ja. Mhm. Und das finde ich eine äh, gute Ergänzung zu dem Ganzen und die Chance könnte halt wirklich sein. Es ist halt dennoch nicht dieser 08, dieser typische Superheldenfilm mit Männern in Strumpfhosen und und so weiter, ja.
0: Aber das ist doch eh schon langsam jetzt äh, vorbei, oder? Also naja, in Strumpfhosen.
1: Ja, das ist jetzt übertrieben. Ich spreche jetzt eher so die Klischees, die man von Superhelden hat. Ähm, er hat auch vielleicht ist es auch ganz gut. Man muss dieses, die, die, diese Vorlage nicht kennen. Um sich mhm. da wohl zu in dem Film, ja. Bei Thor oder bei, bei Thor hat man immer so das Gefühl gehabt, ah, du musst schon dieses akzeptieren, dieses, dieses Fantasy-Gedöns, was da drin ist, mit den Göttern im Weltraum und so weiter, ja. Ähm, aber das, dieses, das hast du halt bei Guardians of the Galaxy nicht. Du kannst in den Film reingehen, ohne dieses Comic gelesen zu haben. Er scheint auch, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Comics, Guardians of the Galaxy, habe ich jetzt was weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals gelesen habe. Wenn, dann ist es so 30 Jahre her, ja. Ich habe da keinen, keinen Bezug, habe nur ganz grob gegoogelt, um was es geht, ja. Und ähm das funktioniert. Das könnte auch der Erfolg in Deutschland sein. Warum du in Deutschland jetzt davon nicht, nichts gehört haben, das ist, liegt doch vielleicht daran, es gab bis gestern, deswegen dürfen wir heute darüber reden, eigentlich ein Embargo, ein Presseembargo zu dem Film. Ich habe den Film letzte Woche in der, in der Pressevorführung gesehen. Äh, ich habe den Kopf geschüttelt, dass man angeht, also bisher bis 15.8. hätte es ein Presseembargo gegeben. Das wurde jetzt gestern Gott sei Dank aufgehoben. Ähm, da wurde halt auch noch nicht viel berichtet. Ich denke mal, dass in den nächsten zwei, drei Tagen es einige Kritiken auch in den größeren Publikationen äh, geben wird über den Film. Ob das jetzt, das können auch in der ich gehe davon aus, dass die Gamestar demnächst eine Filmkritik dazu veröffentlichen wird über Spiegel. Die Gamestar. Gamestar, ja. Mhm. Ähm, Spiegel und so weiter. Da wird das auch hier in Deutschland anrufen. Man muss bedenken, der Film läuft in Deutschland erst, glaube ich, am 29. Ende, Ende August. Ne? Mhm. Ja, Ende August an. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wunderbar. Also ich, ich kann den Film nur empfehlen. Aber
0: vielleicht mal nochmal auf die Schauspieler zurückzukommen. Mhm. Ich, ich gucke ja gerade so und was, was mich jetzt wirklich schon ein bisschen überrascht ist, wo du gesagt hast, ja, die sind nicht weiter bekannt, aber ähm, sie sind ja auch kurioserweise gar keine Jungschauspieler mehr, ja? Also die sind ja äh, jetzt so dieser dieser Chris Pratt, der ist ja auch schon Mitte 30. Mhm. ähm, diese ich weiß gar nicht, die sind welche Rolle so
1: mit diesen alle so Mitte 30 Brad Ja, ja genau, ist das ist, Mitte, ich, Ende 30. Ja gut, ja. das passt ja auch. Das ist ja jetzt nichts anderes, wenn, da, wenn du dann auf die Avengers äh, dir anguckst, da ist die Hälfte äh, der Darsteller ist ja auch schon gut über 40. Also wenn du wenn der ähm, Robert Downey Jr. Angu anguckst. Ja, der aber da der, ist der Unterschied, 40.
0: der Unterschied ist allerdings ähm, bei den Avengers hast du mittlerweile sind das alle Stars, während mhm. äh, du jetzt bei Guardians of the Galaxy hast du hast du allerhöchstens halb bekannte Gesichter, allerhöchstens. Also mhm. äh, Das ist natürlich schon ein Unterschied, äh, weil normalerweise hätten die dort genauso gut auch alle zehn Jahre jünger machen können, irgendwelche unbekannten Jungschauspieler, die ähm, naja gut, den hätte vielleicht die Erfahrung gefehlt, aber das spielt ja eigentlich auch nur eine untergeordnete Rolle, wenn du äh, so viele Special Effects hast. Ich meine, ich finde es gut, eigentlich finde ich es gut, das wollte ich jetzt nur damit sagen, dass das nichts Schlechtes ist. Ja, ne? also
1: man muss schon sagen, dass Marvel ähm, jetzt gerade was dieses Marvel-Universum, also das, was über Disney jetzt läuft, also Iron Man und Avengers, Captain America, Thor und so weiter, dass die schon immer nicht auf die ganz jungen Darsteller gesetzt haben. Die haben schon immer so geguckt, soll sich diese mit 30er so anzugucken, egal ob das damals mit Iron Man ähm, Robert Downey Jr. war, ähm, ob das der Chris Hemsworth ist von Thor ähm, oder äh, auch äh, Captain America und so weiter. Das sind alles so Schauspieler, die so schon über knapp über 30, Mitte 30, äh, waren, nur bei der ist ein bisschen älter, ähm, was ich jetzt auch, okay aber für, Chris Hems das,
0: Hemsworth war noch jung, wo er den ersten Tor gemacht hat. War der noch unter 30. Ja, aber was, ich, was
1: ich aber sagen will, das ist auch so allgemein dieses Alter. Mitte 30, ich bin ja auch noch Drehbuchlektor, ja, neben meiner beruflichen Tätigkeit für Polygamia und ähm, da kann man halt sagen, dass dieses Alter Mitte 30, das ist so das Standardalter, wo du heute in Filmen, egal ob das jetzt Indies oder Blockbuster sind, äh, alle müssen so Mitte 30 sein, also das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, ähm, es passt halt, den, die, die Figuren haben eine gewisse Erfahrung, denen es abnimmt, die sind aber noch nicht so alt und verknöchert, dass sie keine Pistole halten können oder so. Also, ähm, das passt. ja. Ähm, aber nochmal zu den Darstellern, weil vielleicht ein bisschen, da sind schon noch bekannte Darsteller dabei. Also Glenn Close spielt mit. Ähm, das ist aber keine 30 mehr. Die ist keine 30 mehr, die wird <lacht> aber auch in zwei Szenen einfach nur verheizt. Äh, Peter, äh, John C., äh, Riley, das ist so ein das ist ein Gesicht, das kennt man aus dem amerikanischen Kino. Ähm, Michael Rooker, der, den man aus Walking Dead kennt, äh, als Merle. Ja, das sind alles so schon bekannte Gesichter, die sehr gut eingesetzt werden. Und wo man gerade auch bei den beiden, also bei den bei den dreien denkt, die werden in Fortsetzung noch weiterkommen. Benicio del Toro ist dabei, bei dem glaube ich sogar, den wird man in CF, das ist der, die Verbindung zu dem nächsten Avengers-Film, glaube ich, den wird man, glaube ich, im nächsten Avengers-Film sehen, als so einen intergalaktischen Sammler, der halt auch diese Infinity Stones äh, sammelt und so. Also... <lacht> Der, der Film, ist auch keine 30 mehr. Nee, der Film hat schon einiges <lacht> zu bieten und, ähm, wenn man jetzt nur das Finale sieht, also diese, diesen, sag mal, dieses, oder auch den letzten, den dritten Akt von dem Film, das ist so das mit, das, Beste. also Vorsicht jetzt, ne? Ja, Spoiler, nee, ich, Alarm ich, und so. Ich, ich, mhm. ich spoiler da nicht. Ähm, das ist mit so das Beste, was ich in den letzten Jahren in einem, äh, Blockbuster Film gesehen habe, da nimmt er so ein bisschen Star Wars, da nimmt er Iron Man, da nimmt er ähm, Independence Day. Ja, es gibt gute Szenen aus Independence Day und das Finale von Independence Day. Ich glaube, da haben sie sich sehr äh, inspirieren lassen davon bei Guardians of the Galaxy. Ähm, das ist alles so verpackt in diese letzte halbe Stunde, sag ich mal, und die ist top. Also das für mich ist das so ein rundum sorglos Paket. Es ist durch die Ironie ähm, kommt, ist der Pathos ein bisschen geringer gehalten. Ähm, man kann's, man kommt sich nicht so blöd vor, wenn man sich das Ganze sieht, weil die Dialoge sind gut, die Figuren passen zusammen, ähm, rundum gelungen. Also Guardians of the Galaxy ist mein Tipp für für Leute, die die keine Superheldenfilme mögen, die Marvel immer blöd fanden. Ähm, ja, bietet aber auch für Fans noch genug Sachen. Also es gibt, gerade so bei dem Sammler, da gibt es so eins zwei Szenen, wo man denkt, ah, guck mal, das kenne ich doch daraus. Und dann diese ominöse Post-Credits-Sequenz, die ich leider nicht sehen konnte in der Presseverführung. Die gab's die gibt's wirklich erst ab dem Einsatz im Kino, konnte man die sehen. Ähm, die das hat dann fies. auch so eine, so einen Hinweis auf einen, ja, einen Marvel-Charakter, den man eigentlich so nicht mehr auf der, auf dem Schirm hat. Also so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und äh, das wäre, also mal sehen, ob sie das machen. Sie haben ja jetzt schon wieder angekündigt für die nächsten Jahre ihre Filme, unter anderem auch Filme, wo sie keine, ähm, wo sie keine Titel genannt haben, sondern einfach nur, wir bringen dann und dann einen nächsten Marvel-Film raus. Und wenn sie diese Figur wieder zu einem Film bringen, äh, also das wäre schon sehr, sehr mutig. Um, und also da bin ich mal gespannt, was das wird. Ja.
0: Insgesamt klingt es aber schon... Also du hast mich jetzt eigentlich schon überzeugt. Ja. Wenn man es mal so nimmt. Und mir, mir fällt auch gerade ein, dass... Oder auf, besser gesagt, dass... Dass ja sogar Doctor Who-Fans ähm, würden... Kommen ja auf ihre Kosten. Echt? Ne? No? Also, ähm, weil nämlich Who die... sagt
1: mir gar nicht. Also... Mir sagt sagt Doktor, dir gar nichts. ich habe es angeguckt. Ich bin bei der... Ich habe mir den...
0: Die erste diese, Staffel.
1: Diese, Nee, nicht die Allererst alle diese Eccleston, wo, wo Christopher Eccleston den Doktor gespielt hat. Da habe ich ein paar Folgen geguckt und hab nach fünf Folgen ging nicht mehr. Ich, ich fand es einfach, ging vollkommen an mir vorbei. Aber du wolltest sagen, was die Verbindung zu Doctor Who ist? Ähm, weißt du jetzt nicht mehr?
0: Doch, <lacht> doch, doch. Mhm. Ähm, und zwar, Moment, ähm, ich bin noch am googeln. <lacht> aha, aha, aha. Nein, nein, okay. nein Moment. Eine Sekunde und zwar genau ja ähm, nee ich wollte nur nochmal sicher gehen und zwar äh, diese Karen äh, Jillian, ja. das ähm, die ist doch die Amy Pond in drei Staffeln ja. Doctor okay. Who ja. also von daher ist sie natürlich eine
1: und wen spielt die da
0: die äh, Begleiterin von ähm, Doctor Who
1: ja, yeah, aber wen spielt die in, äh, ähm, warte. Ich, ah, jetzt sehe ich das, die Sp ah, okay, ich weiß. Ja, gut, die kann man in dem Film, also die, die, sie läuft man durchs Bild. Nee, die, die erkennt man, sie spielt eine böse, also Bösewicht, oder Bösewichtin. Bösewichtin. Ah, okay. gibt's, mhm. ja, gibt's das Wort, ja. Ah, okay. Schrocken, bestimmt. Ah, aha. Ja, 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 nee, also das wollte ich nur so
0: ah, beiläufig ah, erwähnt ah, haben. Okay, ja. Das heißt, nee. äh, auch da, auch da, können Leute glücklich werden. Wahrscheinlich dann für das, fürs britische Kino äh, ist das durchaus wahrscheinlich von Relevanz, weil gerade dr Who, die sind ja dann nach drei Staffeln, dürfte die dort eigentlich total berühmt sein, mhm. ähm, dass dann auch eine Nebenrolle schon ausreichend ist, um Leute zu locken. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Mhm. Nee, aber es klingt gut. Also du gibst jetzt was für eine Wertung. <lacht>
1: Uh, 5, 8, von 5, 5 von 5 Blockbuster. 120 Prozent. <lacht> 120 Prozent. <lacht> Nein, ah, okay. 5 von 5 Blockbuster sterben. Aber ähm, wir machen ja keine Wertung. Ja, nee, aber Verschein. du, es war nur eine Testfrage, aber du Aha. würdest da so sagen, hey, ich, äh, auf jeden Fall, also, Guardians, wer, wer ein bisschen, äh, Interesse hat für Blockbuster, wer jetzt also nicht vorher sagt, nee, ich kann das nicht mal sehen, diese Explosion, also, ein, äh, ein Kollege, der den Film auch in Stuttgart hier in der Pressevorführung gesehen hat, der hat geschrieben, dass, das wäre vollkommen überfracht, die Bilder wären überfrachtet gewesen und so weiter, da muss ich halt oh, sagen. Zu alt. Hm. Will ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr jüngster, aber im Herzen bin ich jung geblieben und ähm, nee, der hat halt gesagt, das ist überfrachtet und da muss ich halt sagen, also, da habe ich schon überfrachtete <lacht> Tarkowski-Filme sind überfrachteter. Ähm, aber also es war eine einfache Bildsprache, der ist einfach zu verstehen, da ist, geht halt viel Action drin, aber es ist auch nicht so, dass es so diese Michael Bay Action, dieses Ping-Pong für die Augen, wie es man französischer Kritiker geschrieben hat, ist, sondern der hat schon, der konzentriert der hat seine zwei, drei äh, großen Action-Szenen, so ganz klassisch, wie wie man früher noch Action-Filme gemacht hat, dazwischen kommen die, werden die Figuren äh, äh, Konstellationen eingeführt und die 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 Handlung wird vorangetrieben, es ist nicht nur pausenlos Action dabei, es ist eine Dabei und ähm, ja, Ende ist super ähm, der Einsatz von der Musik, die 70er Jahre, das sind so meistens so Soul-Klassiker, die da einge... Das ist vielleicht auch eine ganz nette ähm, so Geschichte, weil ähm, dieses, obwohl dieser Chris Pratt als Peter Quill, als dieser Weltraumpirat eigentlich nur so eine, eher so ein lockerer Typ ist, ja, der flotte Sprüche macht und so, hat er im, im Kern ist er doch schon eine tragische Figur, weil ähm, er ist ja, seine Mutter stirbt auf der Erde, als er 12, 13 Jahre alt ist. Dann wird er entführt von Aliens. Ähm, da darf ich jetzt auch nicht so viel erzählen. Ähm, aber er kriegt von seiner Mutter eine, so eine alte äh, Kassette, Audiokassette. Die jüngeren Zuhörer wissen noch, was ich damit meine. ja. Und darauf hat seine Mutter ihm äh die best, ihre, das nennt sich das Awesome Mixtape, ja, da hat seine Mutter ihm ihre, ihre Lieblingssongs draufgespielt und diese hört er immer wieder und die ziehen sich durch den Film. Also da ist durchaus schon so ein bisschen melancholische äh, Note bei dem Film dabei, ähm, aber es ist, Toll, also diese Bande von Losern, wie sie sich nennen, äh, diese Guardians of the Galaxy, die haben neben all dem Witz und so, ist da alles noch ein bisschen tragisch. Also der eine, der hat seine ganze Familie verloren. Äh, es sind fast alles, wird wird fast sagen, es sind die einzigen ihrer Art, die noch da sind. Ja, ihre. Das ist, glaube ich, auch der Ursprung zu dem ursprünglichen Comic aus den Ende der 60er, Ende der 60er Jahre entstand. Ähm, das sind die letzten ihrer Art, im Grunde genommen, ähm, wenn man jetzt Peter Quill da ausnimmt, da gibt es ja noch die Männchen und so. Aber ähm, das sind alles Einzelgänge, alle Leute, die einsam sind, die alles verloren haben. Und das daraus dann eine äh, Komödie zu machen, ja, eine Action-Komödie, das ist schon sehr gut. Also, das hat mich sehr über sehr positiv überrascht. Und ähm, danke Marvel. Marvel liefert und liefert seit Jahren immer hohe Qualität habe. also so sollte Blockbuster Kino aussehen. Das ist nichts wo ein Oscar gewinnt oder so, aber es ist es liefert eine solide Qualität ab.
0: Ich ja, kenn, das das ja, das mag schon das sein, ist, aber das
1: ist da, die muss man jetzt muss man nicht alles mögen, aber die auf auf Dauer gesehen seit seit Iron Man 1 äh, kommen da ein kann man, kann man sich eigentlich in in Marvel Film reinsetzen jetzt aus dieser Zeitlinie, Iron Man, Avengers und so. man musst da x men <lacht> Spider-Man und so rausnehmen. Ähm, die anderen kriegen es nicht so gut hin. Also Spider-Man, <lacht> da ist ja jetzt von Sony, Entschuldigung, <lacht> von Sony, da ist ja jetzt erstmal die Reißleine gezogen. Da wird ja jetzt erstmal kein dritter Teil von dem Amazing Spider-Man gedreht. x men ist auch immer unterschiedlich. Da Der letzte Last Stand, der war furchtbar, also der nicht der letzte, sondern der dritte Film, war furchtbar gewesen. Der erste Wolverine war furchtbar gewesen. Die haben jetzt dann erst jetzt so wieder die Kurve gekriegt. Aber was Marvel mit Disney da macht, das ist ähm, die hohe Kunst des Blockbuster-Kinos. Nicht unbedingt, nicht unbedingt tiefgründig, aber handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Und
0: alles. Also wie gesagt, nachdem ich jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit äh, Tor 2 gesehen habe, kann ich diese Meinung echt nicht teilen. Also weil, mhm. weil gerade, also Tor Tor 1 zum Beispiel, ja, das war noch irgendwo äh, unterhaltsam, auch ein bisschen durchaus etwas selbstironisch. Äh, und wenn ich dann so sehe, was sie aus Teil 2 gemacht haben, äh, das ist einfach nur Billig dahingeklatschter Mist. Auch wie gesagt, äh, Captain America genau das gleiche. Und ähm, das ist immer nach dem gleichen 0815 Muster gestreckt. Ähm, das, äh, ich weiß nicht genau, also da kann ich jetzt nicht vollends äh, sagen. Dass ich da deiner Meinung bin, weil es ist ein, weil es gibt, da wird sehr viel, sehr viele Millionen werden reingesteckt, wird äh, aber nicht verpulvert, weil das ist eben alles mit Kalkül gemacht und am Schluss äh, machen sie alle irgendwie Gewinn, weil es ist natürlich eine, eine fette Lizenz. Äh, Disney und Marvel wissen, wie sie Produkte vermarkten können.
1: Naja, aber es ist kein Selbstläufer. Also, wie gesagt, guck dir die Sachen an, die, äh, die Fox, also äh, mit X-Men bzw. Spider-Man, uh, The Amazing Spider-Man, der das sagt man auch, ja, der ist doch eigentlich ganz gut gelaufen, war kein riesiger, äh, hat hat äh, paar hundert Millionen eingespielt, muss man halt auch sagen, der hat aber auch paar hundert Millionen gekostet und die haben sich wesentlich mehr erwartet. Ähm, die Reaktionen von den Fans sind andere. Bei bei Marvel versteht es ähm, mit mit den mit diesem Cinematic Universe da, diesem von mit, mit Disney und so weiter, das richtig gut voranzutreiben und das ist. Ähm, also ich finde es, äh, man muss das vielleicht als Serie sehen, da gibt es gute und schlechte, äh, gute, schlecht, gute und schlechte Folgen in einer Staffel. Manche sind hervorragend, manche nicht so gut. Stimmt, Tor 2, da hat irgendeiner mal geschrieben, das war John Carter auf Asgard. Ja? Ähm,
0: mhm, ähm, wobei ich John Carter noch besser <lacht> fand.
1: <lacht> nee, oh, den gut. fand ich, den fand ich also, also besser <lacht> als Carter. Den Nee, ich meine jetzt nee. besser als den
0: zweiten Torfilm so, war er auf jeden ja, Fall. Das würde um, echt was heißen. ne? Ja, yeah, um, aber also gut, die Zusammenfassung nicht. wäre eigentlich äh, dann, da können wir uns bestimmt drauf einigen, ohne dass ich ihn gesehen habe. Äh, es ist ein guter, eine gute Superheldenverfilmung und ähm, besser als die schlechten der letzten Jahre.
1: Hm. Naja, wenn du das so siehst. Also Nein, ich meinte, für mich ist es, für mich ist der, also ich würde auch sagen, dass Guardians of the Galaxy nach äh, The Avengers ähm, der beste Marvel-Film äh, ist, der jetzt in den letzten Jahren da halt rausgekommen ist. Okay, und, das ist doch schon eine Ansage. Ja. Und äh, kann sich jeder angucken, der, der eigentlich Superheldenfilme das mag. Und drin sitzen bleiben. Es gibt, wie gesagt, die, die, diese Post-Credit-Sequenz, wobei ich da sagen muss. Das kapieren nur Fans. Also, das werden nur Fans verstehen. Okay, also ich nicht wahrscheinlich. Naja, es, na doch, die, die diese Figur wirst du kennen. Aber, ja, aber dieses... Ach, ich, ich kann da nicht so viel drüber erzählen. Ich weiß, ich weiß, ich habe danach gegoogelt, ja. Mhm. Ähm, weil inzwischen kennst du ja jeden, ich sehe mir den Film hundertprozentig noch mal im Kino. Es ist so selten passiert. Ich, ich habe mir früher als Kind... Bin ich habe ich mir ja Filme am Tag teilweise mehr mehrfach an mehrfach angesehen ja ich bin ich bin mittags ins Kino gegangen nach der Schule bin aus dem Kino rausgegangen habe mir dann noch mal eine Karte für einen Film gekauft für den gleichen Film ja und ähm, das du bist auch nicht zur Schule gegangen doch oder? doch ich steh, ich bin Achso. ja ich bin Trotzdem zur Schule gegangen dann dahin ja ich war ja. auch kein schlechter Schüler also ich bin nie sitzen geblieben oder so ja, ja. aber ähm, das ist so ein Gefühl dieses Film immer wieder sehen wollen ja, weil, weil er so gut unterhalten hat, weil die Figuren so sympathisch findest, weil er ähm, weil du fühlst irgendwie, der spricht dich an und so. Ähm, das Gefühl, das hatte ich schon lange nicht mehr gehabt, bei irgendeinem ja. Film. Ja. Ja, und Guardians of the Galaxy hat das bei mir wieder geweckt. Klar, ich werde jetzt nicht da, wenn der am Ende August anläuft, werde ich nicht mittags reingehen und abends nochmal und dann nochmal und so, aber ich werde mir den nochmal ansehen, weil ich ihn gern nochmal sehen möchte, weil, weil ich da nichts verpassen möchte, auch von den vielleicht von den versteckten äh, Insider-Gags und so weiter. Ähm, der Film hat auch Kultpotenzial. Also Guardians of the Galaxy, das wird eine ganz große Nummer in den nächsten Jahren werden. Wobei man fast sagen muss, der zweite Teil, der kann schon nicht mehr so gut werden. <lacht> wie der erste jetzt, ja.
0: Naja, das ist aber ähm, normal.
1: Ja, aber wie gesagt, Guardians of the Galaxy, damit hat ähm, Marvel, also ein ganz, ganz großes Franchise gestartet, meiner Meinung nach. Die werden okay. richtig, also in allen Belangen, egal ob das jetzt, das hat ja auch Potenzial, damals wie Star Wars hat Potenzial, was, das Universum ist viel reichhaltiger als das, was Marvel bisher gemacht hat, also diesen Weltraum, ja, da, da drin zu haben, das bietet viel mehr Möglichkeiten, als nur auf der Erde. Wegen den unendlichen
0: Weiten, meinst du?
1: Ja, yeah, wegen den unendlichen Weiten. Boldly go where no man has gone before. Where no Marvel has gone before. Und ähm, das ähm, das bietet so viel Möglichkeiten jetzt auch von von Marketing, von Merchandising her und so. Wir werden da, irgendwann wird es mir auch stinken. Frag mich mal nach dem dritten Teil, wie ich über den über das Ganze denke. Aber ähm, das Der wird dann ist...
0: wahrscheinlich aber 2020, denke ich mal.
1: Ja, aber den werde ich mir ja. noch ansehen können. Ja, den, den werde ich mir noch ansehen können, ja.
0: Genau. Aber, Aber du weißt nicht, wie das dann zum Beispiel bei beim Reboot ähm, und dann der dritte Teil davon, ne? ja, Das wird dann 2040 ga, vielleicht ja, sein.
1: Ich, so? ich warte jetzt noch drauf, dass da noch eine Fernsehserie rauskommt, so ja. Guardians of the Galaxy, die Jugendjahre und so weiter, ja. Genau, also, als Art. So Clone, Clone Wars. Nee, das hat richtig, richtig viel Potenzial und die haben, die haben geliefert und es ist schon, ähm, ja, sehr gelungen. Ich kann mich da nur wiederholen. Ja.
0: Also, ich sag mal so, du hast mich jetzt überzeugt, ähm
1: Dir, dir, dir mal anzugucken, wann der Film im Kino läuft und dann überlegst du, ob du möglicherweise an dem Tag reingehst, wenn du keine, wenn du nichts anderes zu tun hast.
0: Nein, nee, Also das, wie gesagt, ich ich hatte vorher echt den Film gar nicht auf dem Radar und du hast mir jetzt alles erzählt. Ich habe selber, während du erzählt hast und ich nicht richtig zugehört habe, habe ich habe ich gegoogelt und also insgesamt sagt mir das zu. Also ich finde die die Figuren klingen ganz lustig mit den mit dem Baum und dem Waschbären. Ich ich finde, das ist mal was anderes, gerade weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ne, ich habe so ein bisschen diese diese anderen Superhelden schon ein bisschen über, nicht dass ich sie nicht noch, nicht mehr sehen möchte, aber da sage ich mir auch muss das denn jetzt noch sein und muss man das jetzt noch so in einem relativ hohen Tempo auch fortführen und da finde ich es natürlich schon irgendwie eine erfrischende, also irgendwie erfrischend, diese neuen Figuren zu sehen, also von daher bin ich jetzt auch irgendwie neugierig, äh, dann natürlich die Wertung deine Meinung dazu spricht jetzt eigentlich schon für den Film
1: hm. Ja,
0: ähm, schön Genau, hast mich also fast überzeugt, du musst ja, mir jetzt okay. nur noch die ähm, die Freikarten schicken <lacht> ja, okay,
1: ähm, ich guck mal. Ich ja. Rede mal mit meinen Leuten. <lacht> <lacht> genau. Okay,
0: Gut. Alles klar, dann bedanke ich mich für die ähm, Informationen. Ja, gern geschehen. Hm. So, dann, das war, das war's schon wieder.
1: Der, war das wirklich unser zehnter Polycast?
0: Das war der zehnte, ja. Ah, okay. Da, dafür, dass wir den schon gefühlt 100 Jahre äh, haben, war das schon ja, immerhin der Zehnte.
1: Ja, ja, wir haben nichts zu verlosen oder so. Zehnter Podcast. Ja, das machen wir erst beim 11. Beim nee. <lacht> ne, beim 11. Das ah, ist beim eine Elften. Schnapszahl. Okay. Okay. Ja. okay, gut.
0: Okay. Gut, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ciao.
1: Oh, ihr